0: Ah, buenas, futboleros, ¿cómo están? Les habla Carlos Castillo, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Fútbol, el podcast para todos los amantes del fútbol mundial. Les pedimos disculpas, además de caballeros, por darnos perdido. Tuvimos fuera un poquito más de un mes, si no, si no me equivoco. Tuvimos una pretemporada bien abrumadora, la verdad, con bastantes cosas pasando al mismo tiempo. Estaba la Euro, Copa América, fue la Copa Oro, los Juegos Olímpicos. Y pues eso combinado con nuestros trabajos diarios, que pues son los que nos dan de comer, por eso decimos dar un pasito hacia atrás para reagruparnos. Pero estamos aquí, estamos aquí de vuelta con todas las energías para cerrar este lapsus. Y les damos las gracias a todas las personas que nos apoyan, todos los que nos escuchan en este programa. Y ya saben, como siempre, como de costumbre, me acompaña mi broderazo del alma, Rogelio Urbina. ¿Qué pasó,
1: ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a todos los oyentes al capítulo número 34 ya de, de, de Cultura Food, el que abre la temporada 21-22.
0: 21-22, brother. Después la de primera haber... temporada del podcast
1: que va a ser de inicio a fin.
0: Uf, esas son palabras pesadas y tenés toda la razón, loco. Y como había dicho, pues nos habíamos perdido un poquito, pero ahorita decidimos regresar para la pretemporada, por supuesto, y para cubrir el mercado de fichaje, que, brother Rogelio, te digo. Yo esperaba, este no sé vos, pero yo esperaba que este mercado de fichajes fuera rutinario, pues ya sabes, sin sorpresas, ya bien este predecible, pero pues nos estamos dando cuenta que las cosas no son en lo absoluto como parecen, aunque sea para muchos, claro, para mí, incluyéndome, esto me agarra una, una, un golpe de realidad, brother, y una sorpresa gigante, que es que Lionel Messi ya no forma parte del Barcelona, el... Argentino dio sus últimas palabras como culé y anunció oficialmente su despedida del conjunto catalán. ¿Qué decimos de eso?
1: Eh, eh, sí, este, de hecho, nosotros estábamos planeando esto para hablar de, de, de fichaje antes de que empezaran la, la, las principales ligas y empezamos a quedar un poquito más de, de los rumores y de, y de lo que sí. estaba transcurriendo en la Premier. Este. Sí, sí iba a estar, sí estaba el tema de, 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 la, de la no inscripción todavía, de, ni de Messi ni, ni de los fichajes del Barça, pero la verdad es que este no me esperaba yo, este, que ya llegáramos a este, a, a este, a este capítulo, a este, a este podcast, con ya el bombazo de que, de que Messi ya, ya, ya se fue, se pues, por mucho que algunos hayan, hayan estado como en negación, porque yo, 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 yo me eso fue lo que más me, me, me impactó. Ya hablando en serio y este sin sin sin, sin tirar ahí este Sara a la heridita eh, yo no eh, viendo en, en 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 cadenas importantes como como ESPN este eh, varios de no no esto un eh, están jugando la puerta para meterle presión todavía a la liga este eh, no no es oficial hasta que miremos a Messi con la camisa del París y no es oficial aunque haya comunicado oficial del Barça video oficial del Barça rueda de prensa de la puerta, rueda de prensa de Messi y todavía hay gente todavía que está en negación. Eso, eso es lo que a mí más, más me sorprende y lo que demuestra lo que mueve
0: Messi, pues. Exacto, eh. Rogelio, porque es, el, es prácticamente el mejor jugador de la historia de un club. No estamos hablando pues de la historia del fútbol, pero para un club lo que representa a Lionel Messi son prácticamente sinónimos. Se han llegado a convertir sinónimos lo que es Barcelona y lo que es Lionel Messi y lo, la gente, yo me incluyo, que está tan sorprendida, es por la manera en la que se manejó esto. Porque había una tranquilidad que era hasta preocupante, sospechosa. pero sospechosa es la palabra, pero uno, pues, por eh, esperando por el optimismo, la verdad, y por, como digo, que son sinónimos, lo normal es que Messi se quede en el Barcelona. Y así lo estaban tratando. El Barcelona le estaba dando felicidades a Messi por haber ganado la Copa América, eh, diciendo que ya lo esperaban de vuelta. Todo se miraba de lo más tranquilo, con una calma, que lo que me hace, al final, ya viéndolo, pues, como lo que pasó, yo creo que la porta es, no tengo otra palabra ahorita, pero la porta es un genio. La porta logró hacer, se amarró los pantalones y la porta hizo lo que nadie se iba a atrever a hacer, pues, la porta le dio, reconoció que era más importante. La estabilidad económica del Barcelona o salvar al Barcelona que tener a Messi o mantener a Messi en el Barcelona. Y simplemente yo pienso que ya eh, la puerta, su plan todo el tiempo era que no renovara Messi, porque no se puede, pues, porque no tiene ahorita el Barcelona a los reales. Y simplemente dijo: Sí, está bien, vamos a hacer lo que sea para quedar a Messi, para que lo religiera, para que llegara. Y pues hizo cortó, pues, esa parte que nadie se hubiera atrevido a hacer, pero tenía que hacerse, por el bienestar del, del futuro económico del Barcelona.
1: Sí, en, mientras hablábamos de Eurocopa y todo eso, de que, que mencionamos que Messi ya, ya no era jugador del Barça oficial, porque se quedó sin, sin el contrato, este, ya, ya había mencionado que, a ver, todo este problema viene porque el Barça está superando el límite salarial, y al superar este límite... Eh, tenés restricciones para inscribir nuevos jugadores. Y el salario de Messi eh, se hablaba siempre de 50 millones netos, es decir, 100 brutos, pero que solía bajar a la mitad, que al final lo confirmó el propio Messi. Entonces estamos hablando de unos 20, 25 netos, que son eh, 40, 50 brutos. Entonces la normativa de la liga te exigía que para inscribir estos 50 este, brutos tenías que liberar cuatro veces más, en, en ahorro o en ventas pero no, no en monto de ventas sino la ganancia neta de la venta entonces estás esperando que, que el Barça este, generara 160, 200 millones en venta, y, y, y vos mirabas y a quién pueden vender para que eso funcione, solo te salía Ansu eh, Pedri jugadores así, Griezmann. y lo que se hablaba en la prensa era Griezmann que más o menos, pero Griezmann te da Vendiéndolo como a 100 millones, como unos 40, 50 de ganas, se te faltaban otros 100. Y la gente sacaba un Titi, Pianitz, eh, Continuo. Todo ventas súper difíciles. Eso es como que el Madrid esté esperanzado en vender a, a Bale, a Marcelo, a Isco, que al final el Madrid se lo va, se lo va a tener que, que comer una temporada de que se les acabe el contrato. Entonces, yo lo que no entendía es que, porque al mismo tiempo, la puerta todo va bien, eh, este, tranquilidad, eh, es y estamos que te ha hablando, y, y yo creo que al final todo, o, o sea, da, transmitía tanta tranquilidad que yo te decía que, que yo no entendía, o sea, hay, sabrá algo la puerta que nosotros no sabemos, sí, que el mundo no sabe. Y cuando sale lo, lo de la, la venta de la liga, a, eh, el, el 10% de, a este fondo de inversión eh, CBC, CBC era, ¿verdad? Sí, sí, este, eh, De ahí dijimos, ah, bueno, eso era. Eso era lo que. Albón, Albón. Este, ya sabía, porque se, se dice que, que le iban a entrar 40 millones, que era el 15% de todo lo que le correspondía al Barça, que se puede utilizar para, para fichar, y justo era el salario de Messi. Entonces era como, ahí está, eso era lo que la porta sabía. Pero lo, lo, lo más raro de todo eso es que esa noticia se da, eh, no sé, ponerle que a las 8 de la mañana, hora de, de Nicaragua, y como, ah, ya encontraron la manera. Y a las dos horas, este, Marca saca que se caen las negociaciones con Messi. Y una hora después, este comunicado de, del Barça que Messi se va. Y como una hora después, el Madrid demandando a la, a la Liga. A la Liga. Que se acuerdo que, que era fraudulento <risas> y que lo iban a mandar al Jornal. Y, y de pronto, cuando parecía que ya todo se había alineado, a que ya podían inscribir a Messi eh, pues se viene va, y chasquea peleado, los dedos bro. Eh, al día siguiente van a comer la porta Florentino Agnelli, en un restaurante que, que el dueño de Qatar eh, eh, ha sido eh, espectacular o sea, ha sido uno, uno de los veranos cuando pensábamos que, que el pasado con el Burofax eh, era insuperable eh, pues otra vez y, no, 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 y sí. ahora sí se cumplió y ese, ahora esto, sí y Messi, Messi está afuera y rumbo aparente a, a París
0: Rumbo a París, donde va a ser un equipazo, porque decimos nosotros también rumbo a París, porque este Nasser al Kelafi es, acaba de rentar la Torre Eiffel, al alquilar pues se podría decir, ¿verdad? Alquilar la Torre Eiffel, el PSG acaba de hacer eso, y la, la última vez que hizo el PSG fue para presentar a Neymar, y antes de eso para presentar a Zlatan Ibrahimovic. Entonces, es probable que si hicieron eso es para presentar un fichaje pues, gigante, monumental, que puede ser Leonel Messi, que ahora es prácticamente un jugador, un agente libre, pues, que lo único sí, que va a pagar es la ficha.
1: Y a, además de eso, tenés ahí este, en Twitter al, al hermano del Emir, titeando que ya está hecho, subiendo fotos con una camiseta de, del PSG con el 10 y que dice Messi. Y entonces. Ya bueno, hicieron, ya
0: está la yo, yo
1: creo que ya es cuestión de tiempo. Es más, tal vez cuando, cuando la gente esté escuchando este, este podcast, ya está el anuncio oficial. Desde eh, que Messi va a ser jugador de, del París. Y eh, quiero ver si le dan el 10, porque esa foto con el 10 me llama la atención, porque ahorita el 10 es Neymar. Es Neymar. Sí. Y si se lo sé eh, no sé, tal vez tal vez es porque ya tienen hablado que Neymar agarra el 7 porque el 7 queda libre. No ah, sé, bueno, pues eso esas, son, el... esas
0: son unas conspiraciones. ¿El 7 de quién? De Mbappé.
1: Sí, esas son sí, unas compilaciones
0: ya un par, par de pasos más adelante, pero como se están dando las cosas, Rogelio, no sé, la verdad. Yo ya no sé qué decir, yo ya no sé qué opinar. Yo aquí sí. estoy hablando para mi audiencia querida, para las personas que nos escuchan, pero yo estoy destruido por dentro. Bro. Se va Messi. Se fue, y, se y, fue.
1: Y, y hay que recortar otro lado, tema importante, eh, sin, sin salir todavía del Barça, es que Eric García, Emerson, el Kun Agüero, y de Pay ninguno ha sido inscrito porque el Barça creo que ha generado como 30 o 40 millones con la venta de Junior Firpo, el Todiboy, no sé Aleña, quién más,
0: Alineá correcto, se fue por ahí hasta el monto.
1: Del entonces solo pueden inscribir el 25% de eso, probablemente solo da ahorita para inscribir a Eric García así que cuidado todavía no logra inscribir uno o, o más de estos de cuatro fichajes. fichajes, que yo creo que al final lo van a lograr porque me parece que este todo el pleito con este canterano y likes, eh, parece que va, va, va a salir este en venta, y yo creo que tiene mercado y es capaz de, de que alguien venga a pagar uno de 25 por, por y likes, que un jugador canterano no tiene costo, o sea que eso te quedan, te entran los 25 de un solo, ¿No? y, y ahí ya podría inscribir 5, eh, y eso ya podría ser perfectamente un salario de... Del Kun, pues, por ejemplo, que por ahí anda, creo, lo, lo que sea. se ha dicho que Putin eh, venía con una rebaja fuerte. O tal vez que, si es cierto, otro rumor que salió es que el Kun ya no le interesa sino está Messi. Pero ese, ese todavía me... Eh, no sé, ese no me lo creo. Pues sería, no sé, serían demasiado un poco ridículos sí. seguidos.
0: No, 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 pero sí dijo el cum pues, que lo van a ver durante la temporada. Pues no recuerdo en qué entrevista fue o a qué periódico que lo dijo. Pero sí, el Kumba dijo que va a estar... En la no temporada. será
1: Ibai.
0: Ah, es probable que sea pero está Ibai. cerca de la
1: casa de Ibai, ya no entonces... no. Ibai, no ya no, si, que sí, si si no, no es por Messi, puede ser vida. para ahí, para, para streamear. Sí, anduvo comiendo en la, en la casa de Messi y no sabía que iba para allá.
0: Es increíble, bro. Yo vi ese video y yo, wow, sí. Aunque sea alguien, está teniendo buenas noticias de todo esto, bro. Pero sí, mira, lo que a mí me... me me da sentimientos encontrados de lo que acaba de pasar con Messi y el Barcelona es que durante la entrevista eh, durante la conferencia de prensa que dio pues que sí fue pues a mí me me, me golpeó me tocó y ver a, a Messi orando pues y, y ver todo lo que lo que había dicho pues de lo que vivió en el club sí me fue fue importante para mí pues pero también de, después en las preguntas que hicieron los, los periodistas vinieron este medias verdades medias mentiras este cosas que se escuchaban bien este, ensayada, pues como que esta es la respuesta que vamos a dar cada vez que, que pregunten que si se hizo lo que se tenía que haber hecho por el contrato, o esta es la pregunta que se tiene que dar, si el, si, ¿por qué esperaron tanto para renovar? O sea, pues son cosas que me dejan con bastante dudas y al final después ver a jugadores como Sergio Roberto, como Jordi Alba, como Busquets, como el mismo titi jugadores que no, no se terminaron de bajar la, una ficha que es completamente inflada y... Con re, o sea, en comparación con la competencia con los otros equipos, pues es demasiado alta. Pues entonces, eso me da como un mal sabor de boca ver cómo se va. Como te digo, el jugador más influyente, pero un equipo en la historia. Entonces, sí, ahí, Mr. Chip
1: puso la, la estadística. no creo que Messi va a participar uno de cada once goles. goles de sí. la historia del Barça, ¿no? ni siquiera sí. <ríe> desde cuando él estuvo, ¿no? de la historia del de, de equipo. El no, máximo goleador,
0: el máximo asistidor el Barcelona tenía dos champions, o una champions cuando, una. cuando, cuando llegó Messi, que le ganaron al Coman, el entrenador de ahorita, por cierto, y ahora tiene cinco, entonces me, sin contar las ligas, sin contar los pichichis, todo lo que logró y, Messi y eso que en las
1: ligas creo que es donde se, se demuestra más el, el impacto porque le, le pegó una descontada brutal al Madrid, porque es lo que, es lo que más ha, ha dominado el Barcelona en la era de Messi, las ligas que, que en la liga se traduce al, al torneo donde si sos regular ganás casi seguro entonces el, el impacto de Messi y, y todo el, el equipazo que, que, han, que han tenido el Barça se ve en las ligas de cómo antes de bueno, son 10 ligas las que, la que ganó 10 o 11 ligas las que ganó Messi y en ese mismo periodo creo que el Madrid ha ganado 4 o sea eso, ahí le sacó un, un más seis
0: mira Rogelio yo te, te voy a usar a vos como como alguien que me dé una respuesta, brother. Vos que sabes de finanzas y sabes de estas cosas, pongámosle un mundo perfecto. ¿Qué hubiera tenido que pasar vos? Pongámosle que vos, pues la pe pésima persona para preguntarle eso, so vos sos el presidente del Madrid, pero ¿qué se te hubiera tenido que hacer para que Messi se renovara y Messi se quedara? ¿O era completamente imposible?
1: Primero se tenía que bajar el, suel el, el salario bastante. Eh, de todo lo que se ha filtrado... Eh, no, no había una baja real de Messi. Si sí es cierto que iba a ganar el primer año, eh, la mitad, pero le iban a hacer un contrato de cinco años donde se supone que solo esperaban que jugara dos o tres. O sea que le iba a pagar dos o tres años cuando Messi ya no era jugador. Así que rebaja, rebaja, eh, no era. Y lo más importante era que el acuerdo lo tenían que haber eh, hecho antes de, del 30 de junio. Porque todo este problema viene de que no llegaron a un acuerdo antes del 30 de junio y Messi dejó de ser jugador del Barça. Entonces, a, a, según la normativa, era un nuevo fichaje porque era un jugador que no tenía contrato. Era, era contratar a un jugador libre, no renovar un contrato. Si logran hacer un acuerdo antes y lo renovaran, los problemas del Barça, desde el de, de, de límite salarial y masa, lo, lo tendrían. Seguirían pasados desde de, de su límite salarial y donde tendrían problemas es en, en que tienen ahorita, pues de inscribir nuevos jugadores, pero renovar a uno que ya, ya estaba era posible. Entonces, si, si la manera, la única manera que había era que Messi hubiese renovado antes de, de bueno, Habían había, había dos maneras uh, con lo que ha pasado, que renovara antes del 30 de junio o que aceptara cobrar 5 eh, millones nada más que con lo que ha, con lo que ha, eh, liberado al Barça, eso es lo que lo que te da siete 8, lo, lo que lo, lo que sí. ahorita para inscribir, entonces esa era la otra opción, pero no iba a pasar de ganar 50 a 4, a, a pues, o pues sea, yo creo que sí. un salario más o menos normal para un como Messi en, en un equipo como el Barça que es un, no es, una, es un es un equipo de socios, no de un dueño donde puede poner capital cuando lo necesite, como está haciendo el Atlético, el Atlético también está bajo el límite salarial le metieron este, un aporte extra de, de capital desde China. Entonces, creo que un salario de, de entre 20 y 30, haciendo un esfuerzo importante, era lo que podía pagar el Barça. El problema es que esos 20 se lo daban ya a 10. Eh, entonces, ahí es todo el manejo de los salarios inflados que tenía el Barcelona, desde de, empezando por Messi, desde de la Junta de Bartomeu, que, que demostró que no, no tener lo que hay que tener para... Para parar esos, esas renovaciones casi anuales y, y, y esas pedidas de, de todo el equipo, básicamente cuando las cosas iban bien para aumentar el dinero, eso fue lo que destrozó pues la, al Barça económicamente. Y, y la verdad es que sí estaba muy difícil que se quedara. Yo, yo pienso que, que tanto Messi como Laporta sabían que no se iban, que no se iba a quedar Messi y lo único que trataron de hacer era de no quedar como los malos, ninguno de los dos, de decir, eh, yo me intenté bajar el salario, eh, yo intenté vender los jugadores, pero las ligas fue la que nos dejó.
0: Sí, y al final viene ese, ese, esa noticia de, de ese fondo inversionista de la CBC eh, buscando cómo inyectar 2,75 billones de euros a toda la liga, este, pero a cambio recibía en el 10% pues, de, de los por derechos de marca y derechos de marca por 50 años. Pues.
1: Entonces, y una parte de la liga en época de pandemia y, y esa empresa se iba a ser dueña de ese 10%. Es que a 50 años se supone que y me, no. a mí me da risa Andrés Abuya en en ESPN diciendo que no sabemos ni a qué planeta se va a transmitir la liga dentro de 50 años. Es y cierto, no es cierto.
0: Es cierto, es cierto. Entonces, sí, y pues sospechosamente este fondo inversionista ya lo había, ya lo había bateado, pues ya le había dicho que no, la Premier, la Bundesliga. Entonces. No, la equipo, Premier, no,
1: la, 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 porque la Premier lo que menos necesita es eso, era la Serie A y la, y la, y la ajá, Bundesliga. Ah, perdón, la
0: Serie A y la Bundesliga, tenés razón, tenés razón. Entonces, sí, bueno, y pues es, dentro de este préstamo también venía eso de que, ok, agarras los reales, pero ya no vas con la Superliga, que es la iniciativa que no ha muerto por parte de Florentino y, y, y Laporta, pues. Y Gagné y el, eso no y que y el vivos. de la Juventus, exacto. Entonces, pues se hizo, toda, al final. Como digo, esto va para el futuro pues económico, la es, es, sostenibilidad pues del, del Barcelona como club y los que quedamos llorando pues somos lo, los culés, somos los fanáticos de los aficionados del fútbol que estaban afuera del, del Camp Nou esperando, pues llorando por, por Messi. Pues y la verdad, este, yo creo que si van a hacer cualquier proyecto nuevo que hagan o o sea, si alguien, hay que ponerle un nombre a cualquier estadio o lo que sea dentro del Barcelona, hay que ponerle en el Messi ¿verdad? porque este, este jugador le ha dado tanto al club y el, tanto el club como el jugador, pero la leyenda o el lugar en el que puso Messi al Barcelona, pues va a ser difícil que alguien lo eleve o que lo mantenga, entonces va a ser bien interesante ver lo que va a pasar, yo como aficionado al fútbol en sí yo estoy emocionado de ver lo que va a pasar primero de Messi con el PSG porque va a responder, va, va, puede callar bastantes bocas que dicen que Messi solo jugaba bien porque estaba con Xavi y e Iniesta y también vamos a ver qué pasa con el Barcelona sin Lionel Messi, a ver si en realidad era tan importante Messi para el Barcelona y si el Barcelona logra salir adelante entonces se viene una temporada muy, pero muy muy interesante la verdad, emocionante como te digo, estamos Rogelio viviendo unos tiempos para el fútbol increíble, pero bueno eso es lo que tenemos el PSG, ahora va a tener un equipazo y vos decís que es probable que Kylian Mbappé se vaya al Madrid, ahora que está Messi. Entonces, ¿qué decís vos de eso?
1: Sí, a ver, dentro de todas estas teorías comparativas de, de que esto ya se sabía, no sé qué, eh, está la que es eh, optimismo, que es la primera vez que lo transmite Florentino y, y, y su... Eh, altavoces de la prensa ya sea Pedreror o, o, o otros más que cuando fue a la, a la entrevista de la Superliga y le preguntaron por Mbappé dijo ahí medio riéndose tranquilo eh, cuando el año pasado dijo no haber fichaje y el anterior cuando se rumoraba Neymar o no Mbappé, el Marisa sacó hasta un comunicado desmintiendo que, que no hay oferta aquí por, no viene en nadie entonces este año es el primero que, 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 que empieza a transmitir desde de Florentino un optimismo y lo que se ha dicho es que siempre es que iba a ser después del 15 de agosto, o sea, en las últimas dos semanas de mercado, y que casualidad que que sea que eh, probablemente el 15 de agosto ya va a estar Messi. Eh, yo creo que, eh, bueno, se ha hablado también de que el París necesita vender por 180 millones por el, los controles de Francia, no de la UEFA, porque en la UEFA creo que más bien anunció que por COVID iba a ser flexible este año, que, se, que, que, que después, en, en la siguiente temporada, ya iba a a ser más estricto. Y bueno, ahí ves al, al City gastando lo que está gastando que vamos a llegar a, a, a todo lo de la Premier. Y versus el Madrid que solo ha eh, contratado a David Alaba eh, que no era el libre de, de, del Bayern y más bien ya vendió a, a Rafa Aran al United y eh, pues la salida de Ramón de la no renovación, pues que la que quedó como libre y, y se fue al París entonces yo creo que el Madrid está apostando por, por, por Mbappé y, y yo creo que yo estoy seguro que va, va a ser ofertas por Mbappé ya, ya formales, después de tanto rumor y rumor y rumor y si me van a apostar yo apuesto porque, en porque llega el primero de septiembre está, está en Madrid
0: Mira, yo lo miro de esta, de esta manera, que Primero, pues antes de, de salir en, de entrar a eso, bro, qué emocionante. Ramos y Messi van a estar en el mismo equipo. ¿Te imaginas? Ah, después de
1: ser los dos capitanes. ¿Te imaginas? Del ¿Te imaginas
0: esa, esa presentación cuando llegue al vestuario y estén los dos y se tenga que mirar la cara? Wow, eso va a estar bro, va a estar tremendo. Y más Las que patadas, Ramos es el que más, ajá, Ramos a a poder... el, el que le ha pegado. <risas> yo creo que Ramos es el jugador que más le ha pegado a Messi en la historia de Messi. Creo sí, que... porque básicamente empezaron a enfrentarse en,
1: al mismo al mismo momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y Ramos eh. es pues, otro líder.
0: Pues, o sea. Pero mira, yo te digo algo, si yo soy Mbappé, porque el PSG le valen los reales, Rogério. yo te he dicho, el PSG no le importa si le va a sacar algo en su último este, año de contrato aquí en Mbappé que se le vence ahorita, le vale el PSG, el PSG no necesita reales. Ahora, si sos Mbappé, tenés a Messi, tenés a Neymar, tenés a Ramos, tenés a Ashraf, Tenés a Donaruma, tenés a Wignaldum, tenés este equipazo que, si era posible, se elevó todavía para dar tu última temporada en año que ya viene el Mundial y ganarlo todo antes de llegar a, al equipo de tus sueño. Yo creo que este es el momento, pues. Entonces, económicamente, el PSG no necesita vender, sí, Está, hay límites y, y cosas que yo creo que el PSG se va a hacerlo ojo, se puede hacer los ojos, la vista gorda, por completo y no le dicen absolutamente nada. Especialmente porque el, que el AFI tiene negocios con la. Con la UEFA y con la FIFA. Entonces, no importa, pues. Entonces, yo creo que Mbappé se va a quedar y se va después libre después del Mundial. Eso es lo que opino yo.
1: Sí, este. Yo creo que lo que está clarísimo es que no va a renovar, porque si, si se quería renovar, yo hubiera renovado hace rato. Llevan como dos sí. años tratando de, de renovar eh, de, eh, el parís a Kylian. Entonces yo estoy, eso creo que es. Eh, es obvio, pues ya que Mbappé no piensa renovar. Ahora, ahora lo que hay que si si este si Mbappé estuviese en cualquier otro equipo que no fuese el París, todos estamos claros que después de tantas negaciones cualquier equipo en este momento no lo vende. vende. Sí. Eso está claro. La única duda que hay es porque es el París y ya hemos visto que tienen un ego interesante. Gigante que que ya le harán una traidad al Barça este por por el 6-1 y porque le quitaron la, el patrocinio de, de Qatar en, en su momento de la camisa. Entonces ahí tiene empezaron a tener algo personal y, y, y quería ver a Rating, no, te fichó Neymar. Eh, y y así pues,
0: tiene para pues, no Messi, dice, no, viene se dice, para Se dice que,
1: que tiene buenas relaciones eh, Florentino y, y que la ha tratado de cuidar precisamente por ver todo lo que es capaz de hacer cuando no, te llevas mal con ellos. Y, y entonces, pues ya con Messi, yo creo que viéndolo desde, desde mi perspectiva, evidentemente ambos estamos engados, <risa> pero viéndolo desde mi perspectiva, eh, ya con Messi ya tenés el parche necesario para que la gente se olvide que dejas de ir a Mbappé. Y por mucho que, que dinero que tengan, me cuesta creer que dejen la oportunidad de ingresar. 100, 100, 150 y recuperar parte de la inversión que hicieron por Killian, solo porque, porque sí, solo porque yo la tengo más grande que vos, eh, no sé, pues no, no, me cuesta creer,
0: pero... La mano, un, la mucho, mano, la mano, así, ¿no?
1: La billetera. Eh, Ajá, el también, único equipo que, que <risas> es capaz de hacer eso, eso es el parís Pero yo creo que, que, que van a razonar y... y y van a poner un precio y quiero que el medio. Creo lo va a o
0: espero. Creo o espero.
1: Creo y espero. Pero sí, te okay. lo estoy tratando de decir de manera racional. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Por todo lo que estoy viendo y los periodistas que han, que han filtrado cierta información. Los periodistas serios, ¿verdad? Pues no, no tomas Roncero y Cristóbal Soria. No, no. Eh, eh, el, Mira, hasta que no lo, lo digas. que el que adelantó, el que adelantó que Ramos. Tenía, lo tenía hecho con el, con el PSG, ya dijo que Messi ya lo tiene hecho también y que el, el PSG va a vender. Ay, vos
0: sabés quién es, vos sabés quién es Rogelio? vos sabés quién es el nombre que lo tiene que decir en Twitter para que nosotros ya tomemos esta idea en serio y ya sea realidad. Si no lo dice Fabricio Romano, eso todavía esté en veremos. Eso Perfecto. es, cuando cuando nosotros miremos a Fabricio Romano, ya bueno, ese, a esa persona le hacemos caso, yo no sé qué ha hecho este MAE, pero lo que dice, ah, ok, bueno, ya es eso, eh. está bien, si lo dice este MAE, ok, así es. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y te, si el Madrid no consigue a Mbappé, se va a llevar otra temporada don, bien discreta en fichaje, donde no vienen jugadores que te vayan a cambiar el, el, un partido, pues que te vayan a renovar la, la plantilla, y, y tenés un equipo que simplemente es más viejo, Casemiro es un año más viejo, Cross es un año más viejo, Modric, que de por sí hasta en sus últimos años es un año más viejo, y tener estos delanteros que no le funcionan, no le han terminado a cuajar. Pues este Asensio, Vinicius, eh, Rodrigo, eh, bueno, ahora está Gareth Bale, de vuelta, vamos a ver qué pasa. Y tenés un entrenador Hazard. nuevo, que es, que es Carlos Tancholotti, Ah, vamos a pasar, se me olvide ese madre, ¿cierto? Hazard? Sí, y, y, Lesionado, el otro,
1: la, la preocupación que, que tengo yo, en el caso de que no venga Mbappé, es que estos dos últimos años, cuando estaba Sidam, eh, el principal, el principal fuerte del Madrid con el que compitió la Liga eh, los dos años y con el que compitió la Champions, por ejemplo, el año pasado, era la solidez defensiva. Sí. Esa solidez que te la da Zidane Dan. Ancelotti normalmente no es un, pese a ser italiano, no es un entrenador tan táctico de, de, de buscar este, el equilibrio defensivo, sino que le gusta un poquito jugar más y ser un poquito más arriesgado. Y, y este, ahora, podría ser que en conjunto pierda un poquito de poder defensivo que te daba Zidane de, de orden táctico y además no va a estar ni Ramos ni Verán que eran los centrales que siempre han estado entonces es posible que, que el Madrid pierda un poco esa solidez defensiva y si no es compensado eso con garantizar a alguien más, a Benzema, arriba que te resuelva partido eh, va a tener que depender de eso de si... Azar se recupera, sí Bale se recupera, sí por fin explota Vinicius o Rodrigo de muchas cosas que, que no son no son certezas, pues son más esperanzas que, que, que cualquier otra cosa y, y podría ser eh, otra temporada pues, otro atleta, pues, porque eh, en, bueno, ahorita sin Messi se debilita el Barça pero el Atlético se mantiene, y que es el campeón y más bien se ha reforzado, se reforzado. con Rodrigo sí. de Poli y, y Rafa Mir
0: un fichaje tremendo, yo creo que eso de Rodrigo de Paul para, es perfecto para el Atlético y viene el, después el más de ser de brillar en la Copa América como lo hizo entonces yo creo que el, estos, estos dos equipos el Madrid y el Barcelona están pasando por este, esta temporada esta época pues turbulenta de transición que no han terminado Sí, pero ya no es temporada, es como
1: dos, dos tres años de transición, ya es una época de transición Sí, es, es, eso,
0: era, era época de transición que no han terminado de, de cerrarla, pues, y el Atlético ya lo aprovechó en una liga y tiene que aprovecharla en esta segunda temporada donde no se le han ido bajas. Sí, Suárez es un poco más viejo y de por sí, pues ya al final de la temporada, al final de la liga, no estaba cerrando los partidos como debería, pero pues le termina salvando y dándole la liga. Pues al final es un jugador de, de galones que te puede aportar. Y tiene a Rodrigo de Paul, que es un mediocampista igual, pues es un mediocampista cholista, pues es aguerrido, es fuerte físicamente. Tiene buen toque de balón. Que box to es bien box. completo. Exacto, es bien completo, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Habían hablado de salidas de Saúl también para el Manchester United, o Saúl en general, porque dijo que se quería ir. Entonces vamos a ver qué pasa con el Atlético, pero yo pienso que... A, a día de hoy,
1: como están las plantillas...
0: El Atlético es favorito para la Liga. El,
1: eso es lo que te iba a decir. El Atlético está un, un poquito por encima del Madrid, y creo que en un tercer escalón está el Barça. Eso es...
0: Bueno, no me gusta que lo dijera está Hubiera esperado, me hubiera gustado que, esperara que lo dijera yo, pero yo estoy bien golpeado ahorita como culé y sí pienso que el Barcelona va a quedar en tercero en esta liga, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, tal vez don Antoine Griezmann... Se pone... Tal vez es cierto que no
1: jugaba bien porque estaba Messi.
0: Eso es lo que te iba a decir. Tal vez es cierto que tienen la misma posición los dos y por eso no se encontraba mucho en el campo. Vamos a ver. No, vamos a ver.
1: De Pay hoy en el amistoso contra la UV que ganaron este 3-0 el Barcelona. Me volvió a echar gol. Entonces, sí, yo eh, creo todo que de es que Pai, lo escriban.
0: Todo es que le escriban, todo es que le escriban a todos. Este, yo creo que Griezmann, De Pay, Kuhn. Si llegan a escribir todo, ese es un buen tridente. Ese es un tridente que yo lo pongo sí, en más, cualquier equipo.
1: Más, más también si sí, Fati regresa, se a recuperar. Sería otro
0: Coutinho, otra... un par de partidos hasta, hasta que se vuelva a lesionar o yo o yo en en otra Sí, o
1: Que en su regrese bien. Y ya, ya sería sí. este una otra alternativa pues de, de, de que ya ha demostrado dar garantías pues, y que sí. Pedri pues no, no, no lo dejen descansar no un ratito y para que no <ríe>
0: No. Hay un meme, hay un meme de, de, de Coman que dice: Este Pedri tiene 15 horas de haber estado en, en aquí. ¿Qué estás haciendo? Vení y a entrenar. O sea, ¿qué está, ¿Por qué estás descansando tanto? Vení. O sea, sí, Pedri 73 jugó. Partidos en
1: temporada. 73
0: partidos. Pedri esta temporada hizo la cantidad de partidos que tiene Neymar desde que llegó al PSG. Neymar eh, con el PSG lleva 70 partidos. Pedri esta temporada hizo 73. Entonces, eso te da una idea de dos cosas, pues, de que Neymar, pues, le gusta el bacanal y que Pedri sí lo follaron esta, su primer temporada como profesional.
1: Sí. Y, Pero y, bueno, bueno,
0: ¿ajá?
1: bueno, sí, no, lo que iba a ser la, la transición de, de la liga, que es la, la liga española, que es la de las cinco grandes la ligas la que menos ha, ha invertido en fichajes, prácticamente su Atlético. Contraste. Todos han sido jugadores este, que vienen libres, y nos pasamos a la que, pues la que parece que, la que no, no existió pandemia. La sí, Superliga, la que, que ahorita está, es, es, la, es, la, es la Superliga, pues.
0: Es la, la Superliga, sí, así es, la Premier, la Premier League. Bueno, ¿qué es lo que tenemos, Rogelio, para eso? Es, o sea, como dijiste vos, esto es más, no, no hay pandemia, lo que hay es hay billete. Bro. Yo te estaba diciendo eso, es que en la Premier tienen estos equipos que la mayoría de esos tienen dueños, pues, como dije, sí, dueños, el, el sí. En, en España, el Barcelona y el Madrid son sociedades. Pues aquí este, este son equipos que tienen dueños y son unos grupos gigantes. O sea, por ejemplo, el, el dueño del Liverpool también es el dueño de los Red Sox. Pues. O el dueño del Manchester United también son americanos, son estadounidenses, perdón, que son dueños de equipos de la NFL. Entonces, todo esto, el Manchester City tiene los petrodólares. Pues entonces, tenés todos estos equipos. Están bañados, pero bañados en plata y el COVID les el valió. Chelsea
1: con, con Abraham el, el Chelsea con Abramo. El Chelsea con Abramo. Hablando de Chelsea.
0: Yo te iba a decir a que el, el Chelsea no ha hecho muchos fichajes, pero ahorita con lo que vino, el que va a hacer va a entrar con todo, brother 115 sí. millones por Lukaku.
1: Lo que pasa es que no ha hecho tantos fichajes porque acordate que el Chelsea estuvo una o dos ventanas este, sancionado y no gastó. Sí. Y ya empezó a gastar desde la temporada pasada, donde ahí sí fue casi que el único. Y con tanto Timo Werner, a Harbert y, y todos esto, estos fichajes sí. que hizo que le sirvieron para ganar la Champions, porque son los actuales campeones de Champions. Bueno, y diría, no se detuvieron, pues. O sea, al final, ¿qué, ¿cuál fue la crítica o al que más criticaron de, del Chelsea en la temporada pasada? De que Timo, Timo Werner no metía goles. Sí. Bueno, se trajeron a Lukaku.
0: Y se trajeron a Lukaku de un Inter que viene bien golpeado, pues, eso lo vamos a hablar después. Pero. Lukaku, que para gente que no sabe, Lukaku empezó en el Chelsea. O sea, Lukaku fue del Chelsea un par de te una temporada, pienso, o dos temporadas muy, bien joven. Y yo creo que estuvo cedido en otro equipo después. Cuando, el cuando ya
1: le dieron la oportunidad del Chelsea, este, no lo quiso. Creo que Mourinho se peleó con él, eh, no, no le gustaba tanto. Y,
0: pero y tampoco había terminado de alcanzar su nivel, creo. Porque sí, sí, se o sea, fue no Leverton, era el
1: Lukaku de ahorita. Pa.
0: Sí, se fue al Everton y en el Everton la reventó. Después lo compró el United Ahí en el United otra vez se encontró con Mourinho y. Lo mandaron al Inter y ahora pues regresa pues con un, un negociazo Premier. de 115 millones al Chelsea, a la Premier y con esto pues yo creo que ahí hace ya el Chelsea es un equipo pues distinto. Si hay un jugador que te cambia la cara del equipo es Lucas.
1: Sí, y este, a la par del Chelsea que, que ya lo podrías tener como un, uno de los posibles equipos que iban a, a tratar de quitarle la corona al City de Inglaterra. Eh, viene el United y compra a Yedon Sancho del Dortmund a 80 Rafa Barán del Madrid, que dicen que es 40, entre 40 y 50 millones con variables y todo eso. Y, y de pronto ya también tiene un equipo bastante Nos, más bro, competitivo. Equipos
0: competitivos, o sea, son dos, dos compras puntuales, pero que te levantan. Pues. O sea, si está hablando de, de fichaje, esta es la Superliga, pues son fichajes que pesan. Este es un mercado de fichajes del que se habla, ya sabes. En el otro, de todos los jugadores que se están yendo, aquí son las estrellas que están llenando.
1: Sí, y, y creo que el de Barán es muy importante para United porque, como, como hemos hablado de United, eh, después de, de que tuvieron eh, la, una época en que eran los principales protagonistas de la Champions, tuvieron esa depresión de, de, de incluso jugar finales de Europa League, más que de cualquier protagonismo en Champions, y tiene muchos jugadores con poca experiencia eh, cuando digo experiencia, es experiencia de, de, de títulos, pues de ganar de, de finales, y atrás a Varane, que ya ha sido cuatro veces campeón de Champions y campeón del mundo, entonces creo sí. que eso es un es un fichaje importante además de de, los de vestuario, nada también. más de, de vestuario, de mentalidad ganadora creo que lo necesitan y, y es y una buena pareja con, con Maguire, con Maguire eh, súper sí. sólida y, y ojo, pues, vamos a ver si ahora este, tienen una plantilla que también va a esperar más. Pues, del de, de, de ah, no, claro. Y vamos bueno, a ver...
0: Ajá, ajá
1: sí. perdón, dale, dale. Y, no, y, el, y el vecino <ríe> ficha a Jack Greenlees por eh, 100 187. millones de libras. Sí, no, 117 <risa> de euros, 100 millones de libras. Donde después habló el CEO de la Aston Villa, es que, que dijeron que les puso un precio que pensaron que... No le iban a Entonces, a... Ellos querían decir no, pero lo hicieron de manera política diciendo dame 100 millones de libras, pensando que no, que okay, decir, pues... no está loco y y lo pagaron.
0: <risa> Ay, Dios, qué hacen los petroleros, brother. El Manchester City, un gigante. Aquí eh, viendo en, en Transfer Market,
1: que es como el, el sitio oficial para para los valores de, de los fichajes y todo eso, Chris estaba valorado en 65 millones de euros el final pagaron 117.
0: Y era lo que te iba a decir, mira, eh, Sancho costó 80, Jack Grealish costó 115. Por, o sea, yo creo que paga, ma, pago más 115 por Yadon Sancho que por Jack Grealish. O sea, y aún así Yadon Sancho pagó 80 millones, donde pagaron bastante, pues ya sabes. Yo creo que esta, esta compra del City, bien, bien del City, bien de pagar cantidades absurdas de dinero por jugadores que eventualmente pues, no te van a rendir lo que, lo que es, pues aunque sea lo que pagaste. Tiene si no sí, un,
1: un, un fichajazo pero no vale 117 millones Por
0: eso por, los que lo, por quien los pagaría es por Harry Kane Que es otro rumor del Manchester City Que está bien cerquita de, de hacerse Porque Harry Kane está faltando a los entrenamientos este Se está revelando con el Tottenham Porque quiere formar parte pues, del, de la Premier Del equipo pues ahorita más fuerte, más sólido de la Premier Que es el Manchester City Quiere ganar títulos
1: Sí, yo creo que si se termina de concretar lo de Harry Kane eh, además de que el City sería una exageración igual que el París, creo que el mismo nivel del París, porque yo creo que Kane es, o sea, es un delantero que además de goles te, te juega en equipo, por lo que Guardiola estaría encantado eh, pero pues además de, de que ya estarían montados para repetir la, el, la Premier y para por fin ganar la champions yo creo que Kane sí podría generar una especie de efecto dominó y que con la venta de Kane
0: lleguen ese dinero
1: de <risa> <risa> bueno <risa> no lo había juntado tan así pues sino uh -huh. que se empezar a, a el Tottenham con tantos reales empezar a invertir y empezar a crear ese efecto dominó de con todo ese dinero el Tottenham hacer fichajes se habla de lautaro y yo creo que ya hacia si el Inter te puede quitarle loca cuatro pues, y también le quitas a lautaro algo va va tener que a la porque ya ahí llevan como 200 millones o 250 millones de, de ingresos. Entonces, ahí ya se empezarían estos movimientos a crear otras compras, otras ventas. Y en este, estos últimos 20 días de, de lo que queda de la, del mercado de verano, hay además movimientos que en sí todo este mes y, y piquito que llevamos. Estoy súper seguro,
0: sí. Pero bueno, mira, yo de vos no me estaría tan este, esperanzado en lo que hay el Inter, porque el Inter tiene graves problemas financieros. No sé si, o sea, no creo que esté con el Barcelona, pues, sí, porque no, pero el equipo no, se va que está... a quedar sin delantero. Sí, sí, se va a quedar sin delantero. Pues, va, que hay, hay rumores de, de este Dubán Zapata, este, de, de Checo también. también, que o sea, son dos, cualquiera de esos dos sería tremendo refuerzo. Pero yo creo que sí, el Inter más que todo va a usar para afrontar esos problemas económicos, que no entiendo porque supuestamente vendieron al Inter a dueños chinos este porque tenían plata, pues, pero ahora están diciendo que no hay reales, entonces no
1: pues una cosa es que, que, que los chinos tengan plata, y otra cosa es que las empresas en este caso el Inter no esté generando y, y, y ya sabemos que el Inter y el Milán vienen de un montón de problemas desde hace rato y, y eso es lo que ha hecho de que no, pero, no han pero, podido este, recuperarse y no hayan tenido cierta solidez
0: para afrontar
1: la pandemia pues.
0: Sí, es que le, les ha pegado pues, tremendo a todos los equipos, por eso te digo la, la Premier que está haciendo estas inversiones gigantes, uno pues solo se, de dónde sacan tantos reales esto es más. pero antes de, de pasarnos a la seriedad, ¿eh? este un equipo que no hablamos mucho, que tuvo una temporada bien, bien turbulenta y sobrevivió, se logró meter en Champions, es el Liverpool. El Liverpool ha estado calladito en el mercado de fichajes, me imagino que tampoco tiene mucha plata, pero hicieron una compra este, estratégica, compraron un defensa central eh, con AT del Leipzig alemán, o sea, que es un, un fichaje pues, que están buscando como que se le vuelve a lesionar este, Van Dijk, que ya está de vuelta, ya tocó pelota, ya jugó pretemporada con el Liverpool, o se vuelve a lesionar eh, Joel Mati, Boyo Gómez, tienen aún defensa pues de, de garantías que aunque sea trate de, de evitar que se desmorone el equipo, pues como se desmoronó la temporada pasada, y vamos a ver cómo está la Premier, va a estar una Premier, si antes eran todos los entrenadores de renombre en la Premier, ahora tenemos a todos los entrenadores y a todos los jugadores también, este ¿quién decís, quién se la lleva?
1: Mira, yo si, si, si llega Kane, eh, te, se la lleva el City, estoy segurísimo. Si no llega Kane, yo creo que el Chelsea podría, podría llevarse la Premier
0: Vamos a ver si Tuchel puede correr maratones. Ya vimos que puede, es, es tremendo para correr sprints, sprint. llevándose la, la, la Champions desde mitad de la temporada. Pero vamos a ver si puede correr un maratón con el equipazo que tiene, que es probable que lo haga. Pero bueno, para mí se la lleva el City, pero quiero ver que se la lleve el United o el Liverpool, cualquiera de esos dos. Si me preguntaba a mí, yo soy más United que Liverpool, pero lo de Liverpool sí me golpeó la temporada pasada, quiero que se reponga. Pero eso es lo que sí, tenemos sea,
1: en... Va a estar interesante ver si este, sí, sí, la temporada pasada fue un, un error en la en la,
0: en la, ¿En la Matrix.
1: ¿Sí fue algo uh, ¿sí fue algo así, random, o, o si sí, sus problema son de verdad.
0: Sí, vamos a ver. Pero bueno, el, el después tenemos la seriedad, la seriedad no hay, no hay mucho que contar, yo creo sí me da... Me da pesar ver al Inter que ya, habíamos, ya había derrocado la Juve después de nueve años consecutivos de llevarse la, la Serie A y se gana la liga. Para después se fue Conte, se va Lukaku, se fue Hakimi, lateral derecho. Y pues tiene un equipo viejo y sin estrella y sin entrenador. entonces Vamos a ver qué pasa. Sí, compraron a y pues no lo compraron, llegó gratis del, del Milan. Este, o sea, compraron a, eh, lo consiguieron de su este, rival eterno pero aparte de eso no hay, no hay mucho, pues vamos a ver qué pasa con el Inter ahora en la, en el Milan, que es donde se fue Chalanolu igual pues llegó Giroud del, del Chelsea pero este, para, para reforzar el, el ataque, Brahim Díaz ya es completamente del Milan, lo
1: compraron no, 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 se, se fue, se fue cedido dos, dos temporadas, se fue cedido al final, posesión de dos temporadas,
0: ok, ok entonces se va cedido, y tienen a Brahim Díaz que pues les puede ayudar en el ataque y se les va a Donnarumma, que se fue al PSG. Entonces, tanto el Inter como el Milan quedan golpeados, y tenés a la Juve, que por ahora se queda Cristiano, y si Messi se va al PSG, yo creo que los planes de Cristiano de irse a otro equipo, pues ahorita se le, se le medio están apagando. Entonces, yo creo que la Juve va a volver a ganar, porque vuelve de todos modos Massimiliano Allegri, que es el entrenador que, que yo creo que más llevó a la Juve a la final de Champions, y es el que lo ha mantenido más sólido. Pues, y ahora sí. con el equipazo que tiene. Entonces Y, yo creo que él y vuelve también
1: podría ser un, eh, el año de consolidación en la élite después de la Eurocopa de, de Federico Chiesa.
0: Sí, yo quiero, wow, Chiesa, wow, clase clase de euro que se tiró de esa madre. Eso es lo que te estaba diciendo, que habíamos hablado antes de que Jack Grealish es un, es un jugadorazo, es bueno, sí, es de primer nivel, pero no es ese jugador que te va a llegar a cambiar un partido como lo puede hacer Federico Chiesa, pues. Entonces, sí, yo creo que ver a Chiesa ya tuvo su primera temporada con la Juve, que generalmente es cuando se acoplan los jugadores, viene de tener éxito llevándose la Euro y regresa pues a, a buscar cómo reventarla pues tenemos una Juve que para mí se lleva de vuelta la, la seriedad
1: Sí, sí, ahí también estoy con vos yo creo que el Inter se debilitó mucho no creo que tampoco eh, gaste tanto yo, va a tener que gastar pienso, pero no, no, al final no va a conseguir un Lukaku ni un Hakimi no, y no. Y va a volver a jugar competiciones europeas eh, con la plantilla más débil y, y yo creo que no, que no, no va a poder este, este, eh, revalidar el título y no veo tampoco ni al Milan ni al Napoli no, no. una competencia real. Eh, así que creo que la Juve va a recuperar el escudetto.
0: Sí, tenemos de vuelta al Rey y pues vamos a ver qué hace, qué hace Cristiano. Si sí es que se queda, como dijiste vos, tenemos unos, unos días de este... este... Esta noticia de Messi, pues, de que se fue del Barcelona, le hace... Pues a mí, no te voy a mentir, brother, a mí se me acabó el, el... yo O sea, a una parte chiquita de mí, por dentro, murió. Entonces, ahorita es como que ya se terminó la temporada, ya se terminó el mercado de fichajes, ya no quiero saber más, brother. Pero quedan 20 y pico de días, pues, para que todavía se haga movimiento Y esto está súper movido. Lukaku todavía no es del Chelsea, pero va a llegar. Tenés a Harry Kane, este, tenés a, a otros otros jugadores que pueden llegar a Mbappé al Madrid, entonces vamos a ver qué pasa todavía hay otras noticias que, te, que no, hemos, no hemos dicho porque son que, muy rumores pues?
1: qué buena noticia o sea, a quién le puede interesar eh? o se pudieron haber alegrado de que, de que el Chelsea piche el Lukaku y el Madrid y el Barça pues, tal vez, porque eh, antes de eso el rumor era que el Chelsea iba a ir con todo por Haaland pero si ya tienen a Lukaku eh... Quiere decir que Haaland no se mueve este verano y el, que, y, y el próximo de aquí en, en Cultura Food 2022 en agosto creo que el, el rumor pesado va a ser dónde va a jugar Haaland
0: Es probable, es probable porque yo creo que ya se quedó parece que el Dormo no va a poder af afrontar esa salida de, de Sancho y de Haaland al mismo tiempo y se va a ir la temporada que viene. Yo quiero ver a Haaland a ver si es cierto que va a ser el mismo esta temporada si puede hacer lo mismo año seguido
1: Sí, vamos a ver este... Pero si, si el si City logra a Kane y el Chelsea a, a Lukaku, que son dos de los que, desde mi perspectiva, me darían miedo que estuvieran buscando delanteros, eh, pues, oh, sería una excelente noticia para, pues, para los intereses del.
0: Pues Madrid. no, pues, está hablando de una temporada otra, pongámosle que hay una temporada otra. Kane llega a otra, a Kane quién llega, la parte y quieren seguir ganando cosas, el City va por Halland igual, tener a Halland y, y, y a Kane, a Haaland, a Kane, a De Bruyne, a todo el mundo, a Goku. Pero bueno...
1: No, este... eso ya no se puede ni en FIFA. Creo que ya se puede hacer eso.
0: <risa> no, no se ponen dudé, presupuestos ahí. No dudes del poderío económico de estos no, es dueños de equipo. Bro, te lo juro. Pero bueno, eso es, lo que, eso es lo que tenemos, Rogelio. No sé qué más, qué más querés ver. Ah, bueno, el, el Bayern. El Bayern tiene a, a, a Upamecano de Leipzig y a Yolanda Nigelsmann de Leipzig. Haciendo la, la suya el Bayern, como siempre... Alimentándose de los la, equipos, competencia la competencia en directa de Alemania. Así es. Y vamos a ver qué pasa. Pues el Bayern, pues nadie lo va a mover de la, la. Bueno, bolsilla. y,
1: y este, se van a renovar a Kimmich, que se le acaba el contrato en 2023. Y el que no han renovado es a Goretzka, que se le acaba en 2022. Y supuestamente el Madrid le quiere hacer otra vez el, lo de Alaba, llegándose a Goretzka por free.
0: Hombre, brother, yo creo que Goretzka es un jugadorazo y eh, no es cross ni por cerca, pero es un jugador que te da bastante poderío físico y que te da, tiene buen toque, tiene gol, es un jugador completo. Pues. O sea, sí, a es, ningún
1: equipo le caería mal un A goles. nadie,
0: a nadie. Y en cualquier equipo puede ser titular, sin problema, sin problema. No fue titular ahorita pues para para Alemania, en la Euro, no entiendo por qué pues, pero, pero sí, para cualquier equipo, es, que es tremendo fichaje. Y ahora te digo, Rogelio, este, ¿vos crees que Messi se lleva la Champions con el PSG?
1: Yo creo que sería el PSG y el City los favoritos para llevarse a la Champions.
0: Sí, por encima del Bayern. Es y por probable. encima del Bayern,
1: eh, que, que al final, vamos a ver, podría ser ese primer año que no, eh, que no, las piezas no funcionen tan bien con el nuevo técnico y queda esa duda, pues, de ver si, si logran arrancar bien desde el inicio. Y, y de ahí, pues, el otro que es el Chelsea, creo que sería ese el, el, el top 3 de... De favoritos, bueno, el, el City, el, el PSG y, y el Chelsea.
0: Bueno, ya está, hemos hablado de que la, la, todo el mundo está hablando de que la Superliga, de que le estaban quitando las opciones al, al pequeñito y que la, la, la competencia sana, que no sé qué, y al final, ¿quiénes son los que están mandando aquí? Los de Reales, los equipos mm -hmm. con plata, se están armando y armando hasta los dientes bro, para, mandar, para mandar en el fútbol internacional. Pero bueno, eso es lo que tenemos de programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan Estamos de vuelta, como habíamos dicho de Este tiempo que estuvimos fuera Lo ocupamos para recapacitar y darnos cuenta De qué tanto nos encanta Compartir con ustedes Y vamos a estar, estamos de vuelta Vamos a estar cubriendo las ligas otra vez lo, Las competencias internacionales Vamos a estar hablando de cómo cierra el mercado de fichajes Cómo van a empezar estas ligas Y quiénes son nuestros favoritos y como siempre, les pedimos que se suscriban al podcast y que estén aquí con nosotros, como siempre, escuchándonos. Rogelio, ¿qué le decía a tu gente?
1: Nah, eh, nos vemos en el siguiente, ya cuando sea oficial el equipo de Messi.
0: Ahí es, ahí es. Muchísimas gracias, buenas noches, bye bye.